0: Pepíku, pojď domů, budou tě tady trýznit. Výraz Molova, státní oblastní archiv v Praze, státní okresní archiv příbram. Za Rakouska-Uherska zastával učitel veřejný úřad. Byl vzat do přísahy a proto také požíval ochrany poskytované ve veřejném zámu vrchnostenským osobám. V praktické rovině na to doplatil horník Josef Martinek z Kamene, který se obořil na učitele ve Třebsku, když nechali jeho pepíka po škole. Mezi horníky CK a spolutěžářského Karlo Boromejského hlavního horního závodu na stříbro a olovo v Příbrami bylo mnoho mužů z okolních vesnic. Buď chodili tam a na Březové hory, nebo pracovali v ostatních šachtách. Od roku 1887 se dolovalo stříbro i ve Střebsku, čili dnešním Třebsku, a to ve třech dolech. U rybníka požeráku, na Hrádku a v drahách mezi Třebskem a Narysovem. Do vesnických škol byly z Příbramského CK Učitelského ústavu posílány začínající pedagogové. Jednou z nich byla koncem 80. let 19. století i třídka ve Třebsku. Kníž byly přiškoleny Vysoká, Modřovice, Zavržice, stríčkovy Narysov a Kamená. Počet přihlášených žáků stále rostl. Ve školním roce 1887 až 1888 jich bylo 428, o rok později už 440 a v roce 1890 dokonce 462. Takže na jednoho učitele připadalo v průměru přes 90 dětí. Pro nedostatek místa se děti museli učit také v místnostech pronajatých od soukromníků. Okresní školní rada proto vyzvala místní školní radu, aby provedla ke stávající školní budově se dvěma třídami na nejvýš nutnou přístavbu, která začala 20. května 1889 a byla skolaudována 25. října 1892. Vzhledem k tomu, že velká část žáků pocházela z hornických rodin, dostala místní školní rada na její provedení státní subvence. V přízemí byly na západní straně přistaveny dva pokoje pro řídícího učitele a jedna třída. V prvním patře přibyly dvě třídy. Od školního roku 1889 90 se stal novým, řídícím učitelem, stávající učitel Alois Puchta. Mezi členy učitelského sboru o pěti mužích byl Josef Liška. Narodil se 24. května 1861 v příbramy. Jeho otec Ignác byl horníkem původem z Modřovec a matka byla rovněž hornickým dítětem. Josefova cesta za vzděláním a živobytím je pro zdejší nadané hornické synky typická. Nejprve navštěvoval první a druhou třídu zdejšího reálného gymnázia, odkud přešel na přípravnou školu na CK Učitelském ústavu, protože jeho absolvování znamenalo rychlejší nástup do praxe a jistý výdělek, tudíž menší finanční zátěž pro chudé rodiče. V červenci 1883 na pedagogii složil zkoušku dospělosti a pak až do 1. ledna 1884 sloužil jako vojín. V lednu 1984 byl ustanoven pod učitelem v Ždicích, Od roku 1885 do 31. července 1987, kdy v tehdejších dobách končil školní rok, působil ve Vzduchovicích. Ve Třebsku se stal definitivním pod učitelem od školního roku 1887-88. Ve školním roce 1889 90 tam vyučoval ve druhé třídě. V září 1889 dostal uvolněné místo po povýšeném Alojzi Puchtovi jako zatímní podučitel, čerstvý absolvent příbramského pedagogia Antonín Vilím. Narodil se dne 6. srpna 1869 ve Zbyrohu. V letech 1882 až 1885 navštěvoval CK Reálné gymnázium v Příbrami. A pak přišel jistě z podobných důvodů jako jeho kolega Josef Leška na CK Učitelský ústav, kde v černu 1889 sožil maturitní zkoušku. Ve Třebsku dostal na starost čtvrtou třídu. V lednu 1890 se konaly nové volby do místní školní rady. Do níž se kromě Třebského faráře a zástupců ostatních přiškolených obcím dostal i Josef Martínek, majitel chalupy v Kamene. Je otázkou, zda je to Josef Martínek, povoláním horník z Kamene a 41-letý ženatý otec pěti nezaopatřených dětí. Dne 11. března 1890 nechal podučitel Josef Liška Horníkova syna Josefa po škole a odvedl ho do čtvrté třídy pod dozor učitele Antonína Vilíma, který ještě vyučoval. Když Josef Martínek od dětí uslyšel, že je jeho hoch po škole, rozlobil se a běžel pro něj. Neslušným způsobem vrazil do třídy a před všemi dětmi se rozkřikl. výku pod domů, budou tě tady tříznit. 20-letý podučitel Antonín Vilím ho chlácholil, ale Josef Martínek na něj křišel. Já vám dám, vy zatracený kluci, a panu Leškovi, jak ho potkám, nafackuju vy pacholci. Na to svého syna a buchu dveřmi. Na chodbě potkal Josefa Lešku, který tam vyšel společně s Augustínou Skalovou a Barborou Vilímovou, příbuznými učitelů. Horník Martínek začal 28-letému učiteli nadávat. Ty pacholku, já tě naučím. Josef Leška si to nenechal líbit a Josefa Martínka zažaloval. Svým jednáním se totiž horník Martínek dopustil přestupku podle zákona 117/1852, paragraf 496 veřejné nadávky nebo zlé nakládání a zároveň přestupku podle paragrafu 312 urážka veřejných úředníků, sluhů, stráží, zřízenců železničních a tak dále protože učitel zastával veřejný úřad, byl vzal do přísahy a byl tudíž také účasten ochrany poskytnuté ve veřejném zámu vrchnostenským osobám a náležel mezi osoby jmenované v paragrafu 68 tohoto trestního zákona. Soukromým žalobcem pro přestupek paragrafu 496 byl Josef Liška, který chtěl, aby mu byl obžalovaný, povinen také nahradit jeden zlatý za žalobu a dva zlaté za cestu do příbramě. Antonín Vilím se k žalobě nepřipojil. Veřejným žalobcem pro přestupek paragrafu 312 byl CK kancelista Eduard Adamec. Obhájcem Josefa Martinka vyšetřovaného na svobodě byl Judr Max Alemanů, výborný příbramský advokát a pozdější příbramský starosta. Vzhledem k tomu, že se urážka stala na místě, kde se zvláštní slušnost vyhledává, byl Josefu Martínkovi vyměřen trest podle paragrafu 267 o souběhu více přečinů nebo přestupků a paragrafu 496 odstavce druhého trestního zákona. Spáchání dvou přestupků najednou obžalovanému přitížilo, ale polehčilo mu, že jednal v průdkém hnutí mysli, že byl ochoten dle své možnosti škodu napravit a nabídl se k jakémukoliv zadosti učnění a že se k činu doznal. Vzhledem k tomu, že se použilo při vyměření trestu paragrafu 266 mimořádné právo zmírňovací a s ohledem na rodinu obžalovaného podle paragrafu 260 lety B trestního zákona byl Josef Martínek za svůj čin příbramským okresním soudem dne 29. března 1890 odsouzen pouze k trestu vězení pěti dnů zostřenému jedním postem. Dalším trestem pro Josefa Martinka bylo, že zprávu o jeho provinění a odsouzení zveřejnil dne 5. dubna 1890 populární týdeník Horimír. Ten uvedl datum rozsudku 2. dubna 1890 a trest zostřený dvěma posty, což je chyba. Jako v jiných případech si ani tady redaktor s přesností údajů příliš starostí nedělal. Na rozdíl od dochovaného soudního spisu se však v Horymíru dozvídáme i pozadí celé události případ tento budiš výstražným znamením všem tamnějším občanům, kteří podněcování jsouce od lidí nesvědomitých a mstivých, stále brojí proti škole učitelstvu, jakož i proti tamnější zprávy duchovní. Nezdravé poměry ve Střebsku urovnány budou opět, až následovatí bude několik příkladných potrestání za sebou, kteráž teprve přivedou rozrušené mysle obyvatelstva ku klidnému a rozumnému uvažování a ku konečnému přesvědčení, že přináhlené jednání občanů ze Střebska a Vůkolí bylo výsledkem neodůvodněných osobních nájezdů a na špatných motivech založené agitace. K tomu je třeba připomenout, že rok 1890 byl v Příbrami a okolí velmi bouřlivý, protože rakouskými úřady zakazované socialistické hnutí zde v řadách sociálně slabého dělnictva a hornictva pochopitelně nacházelo stále více příznivců. Velectěný pancék okresní školní inspektor Josef Bízek zřejmě v důsledku výše popsaných událostí vykonal hned 7. dubna 1890 úřední prohlídku Třebské školy. Do školní kroniky o jeho nálezech ani soudním procesu nebylo zapsáno nic, ovšem žádný Josef Martínek pak už v místní školní radě neseděl. Pohnutý školní rok byl podle zvyklostí zakončen 31. července 1890 v Třebském kostele. Žáci zpívali mešní píseň hospodine všech věcí pane. Pro památku sluší podotknouti, že při těchto službách božích, jakož i jindy všedního dne při školním svaté hrával varhany slavný hudební mistr Antonín Dvořák, který dříval s rodinou svou v době letní na vysoké. Zapsal hrdý do školní kroniky pan řídící. Zatímní podučitel Antonín Vilím byl od března 1891 přeložen do Milína a od srpna 1992 dostal podučitelské místo ve Velké u Uhořovic. Podučitel Antonín Leška zůstal ve Třebsku do 29. října 1894, kde ho okresní školní rada přeložila do Drahlína. Dolvání u Třebska tehdy skončilo, protože do zdejších šachet zatékala voda ze stařin. Také se ukázalo, že jejich ruda obsahuje jen pramalou část stříbra. Jehož cena byla tehdy velmi nízká. Za kilogram se v letech 1893 až 1894 platilo jen 50 zlatých. Proto byly místní doly zaházeny a srovnány se zemí a horníci museli přijít jinam.